0: Крокодилов пугаю. Вы их видите? Нет. Поэтому их нет, что их пугают. Дорогие друзья, уважаемые коллеги, мы снова с вами находимся в желтой студии Эндобайки Шоу. Кстати, подписывайтесь внизу на канале. У нас второй сезон. Оставляйте свои лайки, нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить нас. И мы вам обещаем много интересных гостей, много интересных сведений. Надеюсь, он будет интересно с нами. И сегодня у нас в гостях Игорь Владимирович Васильев, ведущий научный сотрудник, руководитель направления интервенционной пульмонологии Санкт-Петербургский научный исследователь, хотел сказать, народный. Научный исследовательский институт в тезиопульмонологии. Он маленькими буквами всегда подписывает кандидат медицинских наук, скромный просто. Но... А еще меньше пишет таракальный <смех> хирург. <смех> ну, на самом деле очень большой опыт, и вот в тизе у мы, ну, по крайней мере, всегда доводится редко слышать. Хотя Игорь, о, Игорь Владимировича Васильева да, мы знаем уже очень давно, то есть как нового ведущего, ну, скажем так, бронхолога, таракального хирурга, да, вот в городе Санкт-Петербурге. И тема сегодняшнего разговора, вот, о чем мы хотели бы поговорить, это ЕБУС. Ну, То есть э, это, скажем так, эндосонография в да, в mm-hmm. Но достаточно такая интересная отрасль, и я знаю, что сейчас тоже набирает э, обороты и популярности, поэтому здесь я думаю, что есть о чем поговорить. Ну, тем более, что любой из э, бронхоскопистов, э, там... тракальных хирургов всегда... Ну, вот, Фриадов, о которых мы <свят> сейчас с вами <свят> разговаривали, да? всегда дифференцировка рак, ракаидоз и туберкулез. <свят> да? Можете рассказать об этом? вообще, как это все происходит. Э-э, ну, скажем, при бронхоскопии, просто uh-huh. обычно, когда мы выполняли э, данную процедуру, еще когда не было ЭБУСа, он только врывался в нашу жизнь uh-huh. там из э, зарубежных стран, то есть нам показывали uh-huh. это оборудование, Э-э, в то время царствовало, ну, через бронхиальная бронхоскопии, ну, бронхобиопсия, uh-huh. да, ну, ЧББ так uh-huh. называемая, да. Соответственно, смывы, посевы, ну, собственно говоря, таким образом мы как-то и пытались получить информацию. Uh-huh. Потом ворвался эбус и оказалось, что это очень так вот достаточно uh-huh. информативный метод. Uh, на сегодняшний день я тритрограда пойду к uh-huh. антеграду, да, на сегодняшний день через бронхиальная биопсия она вот осталась, ну, свою актуальность или нет?
1: Да, конечно, осталась, потому что а...
0: Когда это возможно?
1: <смех> ИБОС э, Вообще как бы м- Терминология, которая пришла Немного такого отвлечения Терминология, которая пришла в Россию Действительно вот эбосом, э, ИБОС, ЕБУС Это стало совсем недавно ну Лет 5 Раньше это называлось УЗИ ФБС Хотя в корне неправильно перевод, но это такое устоявшаяся было терминология в России. И mm-hmm. вот так это везде а, правильная, конечно, трансбронхиальная эндосонография с биопсией лимфоузлов. Так вот, ИБОС, классный метод, я его обожаю, мне он нравится, я его много делаю, но он имеет ограничения. И для того, чтобы а, была успешна биопсия, что-то должно соприкасаться с бронхиальной стенкой, причем бронхиальная стенка того бронха, в которую войдет этот бронхоскоп. Угу. Диаметр бронхоскопа ультразвукового, он больше, чем диаметр э, обычного гибкого бронхоскопа, э, где-то около 7 миллиметров, 6-5 мм и так далее, зависимости от
0: фигуры. Мы не зайдем в сегментарный даже. даже да.
1: да. Соответственно, если мы говорим про периферические образования в легочной ткани, Они соприкасаются бронхиальной стенкой, но на уровне, где нам недостижимо. Поэтому там, конечно, через бронхиальную биопсию легочной ткани она осталась незаменимой. Но, к сожалению, я должен это констатировать, что через бронхиальную биопсию легочной ткани распространена в нашей стране в настоящий момент уже меньше, чем эндобронхиальный ультразвук. Да. Она и раньше была очень непопулярной.
0: Ну, потому что имела свои осложнения. Имела осложнения. выполнял, стр... да.
1: И мне кажется, самая главная загвоздка в эндоскописте, которому это было не, не нужно. нужно вообще.
0: Ну, нет, не нужно, да. Зачем? Тут бегаешь, переживаешь, да. и это самое, да. Это вот такие люди, которые пробивные пытались... Сейчас-то с эбусом тоже, кстати, такой же вопрос, потому mm-hmm. что, ну, наверное, отчаянные люди кидаются, потому что это надо иголкой через, ну, все же знают, что кровотечение вот. Да, 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 да.
1: Вот, поэтому.
0: А сейчас,
1: как бы, если мы сравним количество клиник, где в России, где выполняется через бронхиальная биопсия и где выполняется ИБС, ЭБС, ну
0: понятно, будем, да. буду путать Ибус. все
1: время по-разному говорить, видимо то окажется, что клиник, где делают ЭБОС, больше.
0: Ну, понятно. Это, скорее всего, связано с меньшим количеством осложнений, с большей информативностью, нет?
1: Я думаю, что это больше связано с куражом. Потому что э, сделать ЕБОС, это же круто, это же как космическая технология, но все-таки это ультразвук. Очень мало, если мы говорим про страну, есть доступная информация про информативность этих биопсий в каждой угу. конкретной клинике. Потому что мало выполнить функцию. Нужно получить результативный материал.
0: Ну, понятно, морфологическая служба должна быть
1: готова. Морфологическая к этому. служба
0: Нужно знать
1: всю, ну, как бы, отследить всю логистику, построить угу. всю эту логистику от функции до диагноза. Потому что ну, как бы, через бронхельную биопсию помимо рисков, которые есть, есть еще риск такого малого количества материала, которое, я думаю, каждый эндоскопист сталкивается, что материал растворился в проводке. Вот. Если нет, то я могу сказать, что морфологическая служба у вас крута. Было такое нередко, когда, например, в регионе, в какой-то приезжаешь туда, через бронхиальную биопсию,
0: спрашиваешь... В ну, ждут куска.
1: Да, они ждут... Я иногда шучу, что лучший материал для патоморфологического прижизненного исследования — это труп человека. А, ну, вещь. Да. Мы, кстати, чтобы согласен, сразу да. же, да. Вот. Но, как бы, если мы говорим про реальность, берут один кусочек, через бронхиальные биопсии выполняется, Тут кусочек взяли, радостные бегут, его отдают морфологию, а там пишут, что стоит это, это очень маленький кусочек, yeah. и он теряется, ну, как бы, поэтому нужно брать 5-6 кусков хороших, и тогда, да, тогда мы повышаем информативность. Но э, ультразвук, конечно, потеснил... Э, те варианты э, биопсии легочной ткани, которые выполнялись по так называемым невидимым причинам, то есть при саркоидозе, когда э, есть только лимфоденопатия средостей, нет изменений в легочной ткани, в 40% случаев, если взять биопсию, там все равно будут гранулемы. Должны быть. Это при саркоидозе? Да, только при саркоидозе. И вот это провоцировало большое количество э, через бронхиальных биопсий в тех клиниках, где их выполняли. Ультразвук, конечно, убрал, потому что через бронхиальную биопсии информативность 60-70% у, у биопсии лимфоузлов под контролем ультразвука от 70% до 90% информативности. Ну, то
0: есть не обязательно ли в легочную ткань получать да. материал, Если когда можно есть... получить да. лимфоузел, да. Да? Да, 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 да. А все группы достижимы для вот, э, выполнения
1: ну, э, если мы говорим про лимпусы средостения, то у нас всегда достижима бифуркационная группа, э, верхняя и нижняя паратрахиальные группы, все остальное...
0: По-моему, кроме четвертой, да, насколько э, помню?
1: Ну, по большому счету, бронхоскоп можно ввести в пищевод, и тогда все а, станет хитро. доступно.
0: Вот я и хотел еще задать вопрос. Да. А вот при помощи обычного ЭОС, то есть пищевода, угу. мы же тоже можем поставить... Ну, Я хорошо. помню, Фритши-Равенс, да, то есть да, диагностика да, да. рака, ну, легкие, когда угу. это осуществлялось. То есть первое, чем она делала, она делала обычный вас, то есть да. трансгастральный, то есть да. вводила, осмотрела надпочник. Угу. Самое первое, то есть она не лезла в легкие, не в угу. этом самом Здесь есть коты у нас, МРТ и, и все остальное. И. Дальше она делала, значит, ИОС, видела надпочечник. Если есть изменения надпочечника, диагноз был поставлен, все, человек не угу. Ну, то есть метастаз надпочечника да. уже говорит о том, Левой, говорит о том, что это уже четвертая стадия, и тут диагноз уже все. То есть первое, что она делала. Второе, она пыталась осмотреть при помощи uh-huh. ИБУСа лимфоузла, доступные через пищеводную, uh-huh. ну и а потом дальше uh-huh. ИБУС. То есть вот такое наблюдал. Это а Такая тактика сейчас придерживается или нет?
1: А, смотрите, как правило, получается так, что там, где есть ИБУС, нет ИУСа. А, Там, где, где есть хитрость, нет иблуса, этим самым, да, да.
0: потому что Очень часто, кстати, бронхологи и ну, эндоскописты желудочно-кишечного да. тракта это разные люди.
1: Да, да, <с да, Поэтому вот эта логистическая, не знаю, организационная проблема, она существует. Есть клиники, где это все удачно кооперируется. Ну, там возникают другие проблемы. Там, э, Это что-то... два
0: исследования. Это два исследования. Да, два-три исследования. И
1: опять же, ну, давайте будем говорить честно, гастроинтестинальному эндоскописту, который хорошо владеет всеми вот этими вот методами по ЖКТ, ему... До до лампочки. ему некогда, да, он там... ИУС будет использовать для подслистых резекций, для определения там... Для поджелудочной угу. железы, для надпочников, угу. там что то угодно. Ну,
0: только не вот до этого. Да, это, вот. это, это другие смотрят, да, да в другом да. кабинете посмотрят. Поэтому
1: и да. как бы возникают такие истории. Но у нас есть такой прекрасный бронхоскоп, который, в отличие от ИУСа, который нельзя в дыхательные пути засунуть. Можно засунуть бронхоскоп в можно в пищевом засунуть. И поэтому ну, не хочу сказать, голь на выдумке хитра, потому что так многие делают. Ну,
0: как нельзя. Бывает, что он сам туда заходит.
1: Да, ну, в общем, как бы иногда мы такое тоже используем, но мне больше по душе трансбронхиальный доступ. Я как бы люблю
0: есть место в обычной бронхоскопии диагностики дифференциальной, сыркаидоза, опухолей и, скажем так, туберкулеза. Ну,
1: конечно, есть, осталось.
0: Но... но в начале же бронхоскопии все равно. По- да. Но перед ЭБСом вы стараетесь бронхоскопию пациенту?
1: Обязательно. Обязательно, есть, это обязательно выполнение рутин, ну, так, рутинной бронхоскопии. Mm-hmm. Почему? Потому что, опять же, диаметр <coughs> ультразвукового бронхоскопа больше. Недоступны все для осмотра всей сегментарной бронхи. Поэтому это ну, просто неполноценно будет исследование. Mm-hmm. Поэтому либо мы Делаем в одном, что называется, наркозе, в одном сете и обычную гибкую осмотр гибким брохоскопом, и после этого ультразвук. Либо разносим это по дням. Это зависит mm. от, ну, просто от
0: но ситуации. Эти пациенты, которые требуют диагностики, uh-huh. ну, они же понятно, что уже коты им сделаны. Да. То есть где-то же заподудрено вот это да. вот, а, все заболевание, там, КТ, да. рентген. То да. есть мы уже понимаем приблизительно, куда идем. Да. То есть, да. соответственно, заранее мы знаем, что это лимфоузлы uh-huh. дефоркационные, uh-huh. либо там еще какие-то. И uh-huh. мы уже к ним прицельно добираемся yeah. этим выбором. Yeah. Да. Ну, я просто про ограниченность. Uh-huh. То есть если у нас, допустим, в желудочно-кишечном тракте мы там ищем эту uh-huh. проблему патологии. Я смотрю uh-huh. по там uh-huh. ворота печени и все остальное. Uh-huh. И там мы пытаемся найти. То есть здесь уже они, как правило, известны. А если мы говорим с вами про пункцию значит, uh-huh. лимфоузлов здесь, ну, первое, есть ли опыт у вас использования мини-зондов? Используются ли они при ЭБУСе?
1: Значит, у меня конкретно нет uh-huh. есть, опыта использования мини-зондов мини э, хорош для периферических образований, э, периферической биопсии. Угу. Но тут э, есть определенный, э, ну, скажем так, наверное, больше философский, э, философский вопрос. С точки зрения таракального хирурга, любое периферическое образование лучше
0: удалить
1: и забыть а, ну, об этом.
0: Понятно. Я да? я...
1: Ну, потому Хороший что токсик. есть какая-то, э, извините, фигня в легком, да? КТ угу. найдет. Ну, ну, к...
0: Да, его много вероятность.
1: К, его, ну первое мне вообще как э, врачу станет о нем известно только после рентгеновского исследования, потому что это же не болит никак. увидели мы пятно то сделали КТ, да, это периферическое образование. любое периферическое образование может быть раком. любое периферическое образование может быть. Ну, поэтому
0: тропические хирурги спокойно берутся за да. этих пациентов спокойно да.
1: то а, есть ограниченный контингент пациент, которым нельзя выполнить операцию. Но при этом нужно поставить диагноз. Как бы это то, что ну, скажем так, немножко сдерживает развитие именно вот таких периферических биопсий. Хотя есть мои коллеги, которые очень активно пропагандируют именно вот такие вот подходы. Зонды. зонды и так далее. Но у меня всегда возникает вопрос. Если мы не получаем в биоптате материала, который нам позволит поставить рак. Ну, самое главное, да. рак. Можем ли мы на основе того материала, который получили при биопсии, исключить <с рак <с в этом конкретном образовании? Нет. Нет. Соответственно, у нас остается все равно Много следующий вопросов, вопрос. Да? Да? Что делать? Поэтому, ну вот как бы, это философия больше. Мы выполняем обычную через бронхиальную биопсию при периферическом образовании. Информативность у нас где-то 70%. 70-80%. Ну, да. а, но если мы не получаем доказательства того, что это злокачественная опухоль, мы
0: не Это будем не повторять, значит, что это злокачественная опухоль.
1: Да? Что это не злокачественная опухоль. Да, это не, не значит. значит. И, соответственно, пациенту с вероятностью 90% будет выполнена резекция легкого.
0: Ну понятно, то да. есть э, доказали рак молодцы, да. прооперировали. Не да. доказали, не доказали прооперировали, в случаев все равно, все равно прооперировали. Да. Не молодцы, да. но все равно возьмут, да и прооперируют. Да. Э, но ну, с этим более-менее угу. понятно. Хорошо, э, диаметр лимфоузлов вот, при ИБУС какие вот А-а-а, подлежат функции? Если да. ибус признаки того, что это измененный лимфоузел, то есть ну, там уже бывают признаки, угу. что можно ее даже и не пунктировать, ты уже понимаешь, что это злокачественное.
1: Значит, я как-то слышал а, на какой-то конференции а, выступление наших метров по ИУСУ, где было сказано, что не верят морфология, а верят а, ультразвуковому а, изображению. Категорически это нельзя допускать при трансбронхиальном подходе. А, всегда нужно пунктировать. Никогда нельзя верить эндосонографической картинке. Значит, есть действительно там разные системы классификации, как, как классифицировать злокачественное отображение или доброкачественное поражение, но специфичность этих признаков 60 60% – это потолок их. Поэтому каждый лимфоузел, если мы говорим про стадирование рака легкого, системно систематическое стадирование, которое входит в гайдлайны, мы должны пропунктировать каждый лимфоузел, который мы увидели. Ну, условно, там по группам. Если мы э, с точки зрения верификации лимфоденопатии средостиня, то есть саркоидоз, туберкулез, какие-то другие заболевания, достаточно пропунктировать один лимфоузел. Но критерием лимфоденопатии является увеличение размера лимфоузла по короткой оси более 10 миллиметров.
0: 10 на 11, 10 на 15, да. то есть вот
1: это уже. Да, вот. Ли, Ну, либо больше, соответственно. Просто очень часто специально, ну, не, не часто, сейчас, слава богу, уже реже, но есть такая проблема у некоторых специалистов КТ, которые описывают, что так называемые, вытянутые лимфоузлы, у которых, допустим, 4 миллиметра короткий диаметр и 15 миллиметров длинный диаметр и называют это лимфодонопатия. Вот это не лимфодонопатия. Точно так же, как не бывает количественной лимфодонопатии, uh-huh. когда лимфоузлов много. Но вот когда есть увеличенные лимфоузлы, их надо обязательно пропунктировать. Я всегда стараюсь а, всех в этом а, как бы убедить. Любая лимфодонопатия требует биопсии. Вот это вот то аксиому, которую.
0: Ну и, конечно, ну, я... Ну, лимфодонопатия, да, мы теперь выяснили, что это mm-hmm. не вот эти колбаски, yeah. которые расписывают по 15 мм, все-таки 10 миллиметров как минимум, yeah. да, в, в одном основании mm-hmm. и дальше yeah. больше. То есть все-таки сантиметровые, да, yeah. То, yeah. то есть из-за yeah. самого исходя. А, количество узлов один, два, uh... три, которых нужно запунктировать, то есть вот, uh... ну в, скажем так, ИУСе, да, когда uh-huh. мы традиционно имеем через э, лудок, допустим, пункция, uh-huh. там, образования головки пожелудочной uh-huh. железы, да, то есть это один раз получили материал, и второй, контрольный, мы туда попадаем uh-huh. еще раз материал, uh-huh. чтобы уже Я наверняка понял. это получить. А, здесь, как бы, ну, вот вопрос, каким образом ставится, то есть вот мы пропунктировали один лимфоузел, и из него еще раз берем материал, нет? Либо а, мы идем другой лимфоузел. Значит, То есть,
1: есть э, исследования, которые э, доказывают, что не менее трех функций из каждой группы лимфоузлов нужно выполнить для стадирования рака легких. Именно э, бо...
0: То есть это будут, могут быть в этой группе разные лимфоузлы, да? Как правило, ну, не как правило, э, все-таки
1: не так часто мы видим отдельными эти лимфоузлы. Мы их видим, как правило, в конгломерате, либо в таких... Э, ну, это все-таки лимфодонопатия, соответственно, угу. они увеличены, и они такие вот могут быть вместе. И иглой мы протыкаем их, что называется, ноской все эти лимфоузлы. А, но при этом из каждой группы, ну, если мы говорим там все вот из бифуркационной группы, должны выполнить минимум три пункции. Дальше мы идем там, на паратрахиальную, то же самое, три пункции. Для верификации лимфодонопатии средостения таких исследований нету. По э, тем данным, которые мы, угу. анализируя, опубликовали, не менее двух пункций нужно выполнить из э, группы лимфатических узлов.
0: А среда, в которой транспортируется... Ну, то есть там уже угу. методика получается фактически такая же, как и при ИОСе, да, когда мы пунктируем. Угу. Да? Ну, единственное, там э, хрящевая часть, там, э, мембранозная угу. и так далее. То есть угу. в зависимости от... Ну, визуализации, что же тоже нарушен угу. уже ультразвук да. пропускает да. Там, с тенью такой акустической. Угу. И информативность достаточно высокая. То есть я так понял, что при саркоидозе нам важно видеть грануляции. То есть гранулема, да, видим гранулёма. в <смас> лимфоузлах, то, собственно, <смас> диагноз у нас в кармане, да. а если не гранулема, то есть, туберкулез ну, тоже же может проявляться таким вот образом. То есть а при а, туберкулезе чего мы должны видеть? Там что же, по-моему, гранулема, нет? <смас> да. да, Как диагнозы, а, тогда вопрос? Сейчас <смас> <щас> расскажу
1: <смас> вот эту маленькую хитрость, которую... Эм, уже упоминали Фитчи Равенс, Аннетта фичи Равенс, у нее была работа, э, и в которой, э, в этой работе она под, э, и в, в дискуссии, которую мы завели, она говорила, что для туберкулеза лучше ИУС. Почему? Потому что доступна игла 19-го mm. И тем больше диаметр, по ее мнению... И через пищеводы, да? Э, э, ну, соответственно, да, через пищеводы. Э, больше позволял вырастить культуры туб... микобактерий туберкулеза. То есть сеют? Да, сеют. Значит, мы пришли к тому, что мы выполняем исследование, с исследованием материала, делаем ПЦР-диагностику. Угу. Если у нас есть положительная ДНК микобактерии туберкулеза, то это, по нашим данным, по исследованию, Высокоспецифично говорит о том, что
0: это туберкулез, туберкулез а не сархеидоз.
1: Да. да. Угу. Соответственно... Э, то есть надо
0: получить материал, грубо говоря, как можно больше, да. и соответственно ИГХ, да?
1: Э, ПЦР. ПЦР. ГХ в случае, если у пациента э, рак, а, то уже то есть... как бы из этого же материала потом ГХ выполняется. Угу. Да. По поводу э, каких-то средств специальных мы не используем никакие, мы используем просто формалин. Мы не используем в своей работе мазки Цитология, да? Да, мы не используем цитологию Принципиально отошли от нее Потому что, опять же, никакая онкология по цитологии невозможна Ну, типичные клетки
0: Ну, как бы, к сожалению И потом понимаешь, да. что это за типичные клетки и так далее АК плюс
1: Да, вот, поэтому мы только гистологию, цитоблок так называемый, формалиния Ну и дальше там уже гистолог отвечает
0: Угу. Но вот я так понимаю, что в этой ситуации не требуется специального морфолога, который будет сидеть рядом, но ну, вот как а, при угу. а, пункции. То есть, если морфолог угу. рядом, он скажет, есть, нет материал, да. и дальше там пойдет и его в работу заведет. А здесь такого не требуется. А, есть, значит, ну, как, как, как часто короче, вы попадаете, получается материал? Или ну, здесь сто процентов материал а, получается значит,
1: разделим как бы, такие понятия, как адекватность? Тогда, угу. когда мы уверены, что мы в лимфоузле по морфологическому материалу. Вот адекватность наших пункций в последнее время там, 99%. То угу. есть практически во всех случаях мы получаем лимфатическую ткань. А, Если в этой лимфатической ткани материал, субстрат для диагноза, то есть гранулемые либо опухолевые элементы, а, это 70%. -90. Почему говорю такой разброс? Uh-huh. Потому что зависит от нозологии. Если мы говорим про, например, лимфому, то вот по этому материалу, но ну, это очень мы маленький не будет процент. Да. да. Этот случай рецидива, там. Ну то есть это вот целый пласт, который можно обсуждать еще там целый день, и мы ни, ни к чему не придем. Если мы говорим про а, аденокарциному, то это к 95-98 процентам. Uh-huh. Если мы говорим про саркайдоз, то внутри лимфоузла уже могут быть элементы фиброза. Само течение заболевания.
0: Ну понятно. И Вот
1: мы получаем этот фиброз, морфолог по этому фиброзу ничего не может сказать, кроме того, что это фиброз. И, соответственно, это снижает диагноз. Поэтому, если мы
0: говорим... Ну, фиброз может встречаться только при 40 дозе или еще какой то И патология? при туберкулезе, и при Это ничего, да. Мы ничего не получили, да, то да. Что, кроме того, что там что-то есть. Да, да. Ага, и тогда, получается, нам надо искать другие группы просто лимфоузлов для того, чтобы пунктировать. Или сразу мы их делаем? То есть, я к чему веду, поскольку я сам с ИБУСом никогда не сталкивался, а вот как вариант, то есть вот мы нашли группу лимфоузлов, которую увеличены, мы там пропунктировали и ищем другие группы лимфоузлов. ИБУС ищет лимфоузлы, либо мы уже имеем данные с КТ у этих пациентов. У
1: нас 100% есть данные КТ. Тактика такая. Если мы говорим про лимфоденопатию средостения как самостоятельный синдром, то есть мы не знаем никакого первичного диагноза, только то, что у пациента есть синдром лимфоденопатии, то это никак нигде не прописано, не регламентировано, но в своей практике я выполняю биопсию бифоркационной группы, паратрахиальной справа и бронхопульмонального группы лимфоузлов. Я весь этот материал помещаю в одну пробирку с форма, ну, флакон с формалином. И потом весь этот материал вместе э, составляет какую-то структуру, которую смотрят гистологи. Соответственно, если в этом материале мы не находим э, диагноза, то мы переходим к следующему по инвазивности этапу, это торакоскопия, либо лясиноскопия. Угу, угу. Но, слава богу, такое бывает. Все-таки Я понимаю,
0: редко, Да. да. Спасибо громаднейшее. Блин, такой большой пласт затронули. А еще вот такой вопрос э, по поводу ну, сыркоидоза, туберкулеза uh-huh. то есть, ну, и опухоли мы немножко вот разобрались. То uh-huh. есть, здесь понятно, что у нас руки развязаны, мы в большей части с очень высокой специфичностью да, и чувствительностью uh-huh. можем э, поставить этот диагноз подслизь образования образование же встречаются в трахеобронхиальном дереве, либо, ну, образование, то есть приходилось пунктировать такие, нет, ну, как клеточный рак, там, или еще что-то, ну, непосредственно, допустим, главных бронхов, если касаться.
1: скорее, скорее речь пойдет о перебронхиальных образованиях, за которые мы действительно иногда бывает, если, например, легочное, даже периферическое образование легкого, оно прилежит к главному брону, угу. например.
0: Туда, конечно, мы пропонуем. То есть это какие-то. тоже возможно как да. бы диагностировать да. и это да. ИБУС, и это да. вот с функцией, так называемой да. и так далее. Да. А куда еще можно применить ИБУС? Ну, вот к самой а, методике. Сейчас
1: я бы вот так сказал. Сейчас его пытаются применить вообще куда только не применяют. А, есть работы. Со
0: щитовидной э- э- железы, да? Я тоже так смеяться,
1: но как бы да. И пункцию щитовидной железы через страхи для меня как-то нонсенс, но как бы да, делают. Причем именно не за грудинный зоб, а именно вот за железы. Ну вот не встречал пока такого. Берут кровь из легочной артерии на анализ. Вот таким образом подходят к этому вопросу. Да. Вот. Ну, газовый состав там при тромбоэмболии. Плюс сейчас начинаются ну, уже как бы м, такие по, с использованием наведения ультразвукового лечебные всякие введения лекарств. Те же тромболитики, те же э, цитостатики. Это
0: имеется в виду при различных там коронарной патологии? Нет. нет это а, что?
1: При тромбоэмболии легочной артерии введение тромболитиков в легочную артерию э, для того, чтобы ну, лизировать этот тромб.
0: тромб да. Да. Угу.
1: Я скажу честно, я когда такое читаю, мне кажется, что я наверное, Отложные слишком люди. боюсь, да, что я наверное, что-то очень боюсь. Плюс есть варианты сейчас введения в перибронхиальные опухоли под контролем узи цитостатиков. Да, ну, а, такие работы да, много, такие это, да. тоже есть. Есть ли есть работа, введения точно так же, только уже антибиотиков. Но это вот все как бы на мой взгляд, попытка использования, пока вот воткнуть, куда вот руки чешутся. Ну, вот,
0: да. Можно воткнуть, да. А теперь стараемся да, куда найти как-то... новое применение. Да. Игорь Владимирович, огромнейшее вам спасибо. Ну, я думаю, что мы эту тему uh-huh. разовьем дальше. Оно еще благодаря вам, слушатели, зрители, кто как нас видит, слышит. Обязательно подписывайтесь на наш канал, оставляйте, пожалуйста, ваши комментарии. Ну, я думаю, что мы, тем более, если увидим вопросы, обязательно uh-huh. еще раз с Игорем Владимировичем встретимся. И я думаю, что мы раскроем эту тему еще больше. Всегда спасибо. Да. Спасибо, спасибо огромное. Спасибо, (связать) что позвали. (связать) Нажимайте на колокольчик, (связать) тогда вы нас не пропустите. Всем пока.
1: Пока.